0: Podcast Simba. Time. time for to the so just relax. Direto
1: do Maravilhoso Mundo da Infância da Internet Podcast vai estar número vinte e nove. Meu hey.
0: Deus já. <risos>
1: Eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui com ela do Blockbuster e do Trilhos pra Cassete, Dona Gismael. E
2: aí, pessoal? E também
1: com ele do catavento.ml, senhor Daniel E aí, crianças!
2: É isso aí, meus amigos, nós
3: estamos chegando no dia... Olha aí. Ah, é da minha infância,
0: que é isso? Warner. Ah,
1: sim. É. É. Ok. <risos> 12 de outubro, para comemorar essa data maravilhosa que né? no Brasil não é feriado por ser dia das crianças, é. que fique bem claro. É, é verdade. É, a gente vai. É muito celebrar... mais laico. É, é <risos> a, é a, gente vai... <risos> a gente vai celebrar a laicidade do Brasil. Olha como eu usei oh. bem a palavra. Isso. A laicidade do Brasil, celebrando e relembrando 15 lembranças que marcaram a nossa infância. <risos> Meus amigos, esse será o Guia de Sobrevivência desta edição, em que a gente vai fazer com que você seja uma pessoa que esteja preparada para aquele reencontro dos seus amigos do colégio. <risos> Ou mesmo, se você, de repente, tiver que levar seu filho no recreio, né? Tentar ali lembrar, olha, na é minha Os época. Né? É minha... Se você já é um papai, na é minha se época. Você era aquela... Se você
3: era aquela criança que cresceu empilhando pipa no ventilador, jogando bola de gude no tapete. Não tem história nenhuma pra contar. Bola de gude no
1: tapete. cara, eu fiz isso. Mas eu joguei na rua também. Não, eu não fiz isso, não. Eu fiz isso, alguns tapetes servem pra isso, é legal Eu ficava
2: imitando voz de robô no ventilador ah. <risos> Empinando pipa no ventilador,
1: não É isso, meus amigos, se acomode Fique atento aí, dê um chauzinho pra pessoa No ônibus do lado, no carro oh. do lado Porque a gente tá começando a sua porção Quinzenal de conversas, resenhas e guias De sobrevivência sobre o que a gente ama Ou odeia na cultura pop Acesse diversitar.com.br, Daniel Pra conferir mais novidades e também o Diverse Drops. Isso, foi bom o último Diverse Drops, Daniel? Foi excelente Que bom, Daniel, que você gostou <risos> é o podcast Diversitar também tem essa versão pílula, Todo dia, toda quinzena, toda terça-feira às 10 da manhã, você tem um podcast no Diversitar, um é o Diversit Drops, o outro é o nosso guia de sobrevivência Diversitar, e no Diversit Drops você tem ali aquelas conversas, as últimas novidades sobre cinema, games, interwebs, o que aconteceu nos mundos desses planetas, desses universos, <risos> e claro, se você precisa, se você tá gostando, você precisa fazer uma coisa, Daniel, você precisa... Assinar o feed do podcast no iTunes, no seu agregador de feed do Android, ou você pode assinar a newsletter, e aí a pessoa vai, vai ficar como você personalizar assinar a newsletter.
3: Toda vez você recebe no seu e-mail um aviso. Olha só que legal! <risos> Saiu um podcast novo.
1: Olha só, meu amigo, você não vai perder nenhum episódio, porque agora sim, a gente precisa explicar um negócio aqui. A, Ai, gente, Deus, ia a gente ia nas estatísticas. A gente nas estatísticas do podcast Vestar e sempre tinha um percentual. Altíssimo de pessoas que fazem a seguinte operação. Elas pegam seus smartphones, abrem um navegador do smartphone, acessam diversitar.com.br e ficam ouvindo.
2: Pelo navegador. Ou pelo navegador.
1: E eu descobri que ouvir pelo navegador gera um segundo problema. Além do fato de você estar tá fazendo isso pelo navegador, que você não consegue baixar direto para o aparelho para ouvir outro, outro momento se precisar parar, é que a tela de descanso do telefone isso. fica parando Nossa, o podcast. É. Então a pessoa precisa ficar tocando na tela o tempo todo. Aí eu ensinei para uma querida ouvinte que. É, fazia essa operação. Olha, existe um aplicativo <risos> chamado Podcasts, que é o aplicativo da ou Apple.
2: Podpress, ou ou Existem outras.
1: outros aplicativos para Android. Daniel, por favor, diga um. O melhor que tem o é o Pocket -casts. O
2: que eu tenho é o Podcast Edit. Então, aí, Edit.
1: Como vocês aí são pessoas que têm vários aplicativos de podcast, <risos> inclusive tem outras opções também para iOS, se você não gostar da, da Apple, que tem inclusive tem problemas e problemas chatos. Tem o Wecast, tem aplicativos pagos também, que você pode fazer o quê? Você assina o podcast Diversitar nesse aplicativo e você recebe os avisos de quando tem podcast novo e baixa para você ouvir como se fosse música. Você pode pausar, você pode ouvir depois, você não perde trava a tela, a vez, trava a tela. Você <risos> pode ficar mais à vontade ouvindo na esteira da academia, como eu fazia quando eu estava na academia. Porque agora não estou mais <risos> e agora não ouço mais podcasts na esteira. Mas é isso, então, acesse Diversitar.com.br, lá tem os links para você assinar o feed. Vamos para nossas dicas de prateleira, para o Podcast Diversita.
0: Diversita. Diversita
1: Meu amigo, o quadro na prateleira é aquele momento do Podcast Diversita em que a gente traz para você dicas essenciais para a sua coleção E obviamente, como já ficou muito claro nos últimos dois guias de sobrevivência Daniel, o Girimum só traz dicas caras na prateleira do ouvinte. Isso! Ele só. Ele, ele, é de 200 reais pra cima. A né? de hoje Essas é assim dicas. também? É, a de hoje? A de hoje é 500
3: pra
2: cima. <risos> Olha, Daniel, fala qual é a
1: sua dica prateleira pra Minha dar.
3: dica é pra você fazer lixo de casamento. É pra... <risos> Opa, gostei. Nossa. A minha dica dessa semana é em homenagem àquela série que em setembro completou 20 anos de lançamento do seu anos. primeiro episódio.
1: Falando em infância e se sentir velho por causa disso, né? 20 anos é. de. No primeiro episódio de Friends. Friends.
2: Nossa, saudades. Então,
3: aí a dica que vai é a coleção Friends Blu-ray, com 10 temporadas completas. É um box da série que tem todos os episódios. São 20 discos. Meu amigo, Blu-ray, 20 discos é muita é coisa. É coisa com
1: força.
2: É boa. Tá
3: São 20 bom. discos compactados em duas caixinhas. Ou seja, você não vai ficar com aquele box gigantão. É... E mais uma caixinha com conteúdo de bônus. Erro de gravação, entrevista e afins. Aquela coisa que já tinha no, no
1: box de, de DVD. É, mas eu, eu nunca vi making Off de Friends. Tenho curiosidade.
0: Nem eu. Não, não é bem eu, making Off. né? Queria saber
1: como é que é o humor deles ganhando um milhão de dólares por episódio. Não, Será não. que eles trabalham bem? <risos> Será que eles trabalham dispostos? Eu não sabia. Não sei como era isso. É, mas não é bem making Off, né? É
3: gravação, entrevista, as audições da galera hum, e tal. É... E aqueles bloopers. Enfim. Sim. Tipo bloopers de coisas. E aí o box tá conta com um livrinho, um guia cada episódio, ilustrado, livro, bem bonitinho. Livro é legal, coisa de colecionador. Só que é. não
1: gosta de livrinho em box é
0: colecionador. <risos>
3: é gente que compra coisa e é. vai na prateleira. E a vantagem dele é o quê? Que é conteúdo widescreen em HD, já que a série ela foi filmada em película. Então, é. eles conseguiram importar, Bem barato. É, eles conseguiram fazer essa essa, essa migração muito bem. É, algumas pessoas até reclamaram desse box porque a edição do, dos episódios é a edição como foi na TV. É diferente da edição do DVD. Porque na edição do DVD, os episódios já tinham uns momentos inseridos. Então o episódio era um pouquinho maior no DVD do que foi no ar na
1: TV. Como assim? Tipo cenas excluídas?
3: É, tipo, não é cena excluída. É, é a cena... parte
2: que dá o fade pra ir pro intervalo.
3: Não, não, não. É uma cena que o cara. Se ele fala uma piada, por exemplo. Aí foca. Mostra Ross rindo, Rachel rindo, e aí na TV acabaria. Aí no DVD vai mostrar Ross rindo. Rachel rindo, Phoebe rindo, hum, uh -huh. Joy rindo, entendeu? Uh -huh. tipo, Joy Rindo. É, Joy Rindo. <risos> é, tem uma extensãozinha a mais no DVD, algumas pessoas é. queriam isso no Blu-ray é também. Como se fosse um acho que é, é pra, fechar, e eu
2: acho pra fechar é. os 30 minutos né, por episódio, sei É,
3: mas aí no, no Blu-ray não, é a formatação que foi pra, pra série, pra TV mesmo, hum. que eu acho legal, e o fato de ser widescreen HD, pra mim já compensa é. muito. É, é interessante. Especialmente isso. nos primeiros episódios que você vê que é
1: bem bizarra a imagem do DVD. Interessante uma coisa que aconteceu é quando começou a sair o box Blu-ray nos Estados Unidos, foi quando é, começou a evoluir a TV a cabo HD no Brasil, começou a aparecer o Warner HD e aí, do nada, de repente, pra quem tem o Warner HD, vendo Friends em, em, em widescreen, uhum. 16x9 e em Full HD. É tipo, existia isso? É. Essa é a realidade. Tipo, tinha o, o, o apartamento de, de, de Mônica é muito maior do que <risos> o que casa, sabe? É um pouco isso, assim. Giovana, qual e, a sua dica? Calma. Ah, opa, não terminou. Ah, você vai falar da parte mais importante agora. Exatamente. Como o... que você vai ficar liso por causa disso?
3: Preço. Tá louco, velho. <risos> Ele custa exatamente em torno de 600 reais. alguns Tem é uma variaçãozinha de 598, 620, 600 reais. Ai, ai. É mas tente. são 600 reais, aquela coisa. São 21 ah, discos Blu-ray.
2: Tente não me convencer, mas... Dá tipo
3: 30 reais por disco. Ah, tá. Tá entendendo? Uhum. E se você realmente for da série, a vantagem é que você não vai ficar à isso sua conexão na internet nem aos caprichos de Netflix. Que... Capricho, isso é uma boa palavra. Que tem... É uma seleção bizarra do que tá entrando e o que tá saindo. Porque dia desse entrou de volta para o futuro 2. Aí Eu finalmente vou poder assistir completo. Assistiu o 1, um, assistiu o 2 aí... e agora o 3. Aí quando
1: entrou o 2, o 3 saiu. Então, então. Uh -huh. mas você uh -huh. lembra que quando estreou na Netflix no Brasil, só tinha o 3? É, o que é não. mais interessante ainda. Só <risos> que você só, três. só podia ver o final da Demagia. Não, imagina. mas depois
3: entrou o 1. Um. Aí
1: tinha o 1 um <risos> e o 3. Mas o 2 não tinha. Tem isso.
3: <risos> Bizarro.
1: Impressionante, Giovanna Ismael com a sua dica pra prateleira do nosso querido ouvinte?
2: É, a minha dica Vou puxar um assunto que surgiu aí Agora no final de setembro Que foi o início da exposição No Museu da Imagem e Som em São Paulo Do Tim Burton Que vai ter a presença do Tim Burton Em janeiro de 2016 uh, Aí ah, vai, 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 falta, falta um tempinho ainda um, será um pouquinho que mais rolar? de um ano Porque tu sabe
1: que o Miss fica nos jardins, né? É. E aí, tá dando um problema Porque o MIS tá popular e aí, tá tendo muito que ônibus. Senhor? E as pessoas do jardim estão dizendo que não dá mais ai, pra ter um museu lá no ai, bairro.
2: <risos> ai, por favor, minha. Ah, vamos reclamar, porque tem um museu fantástico que traz exposição do Castelo Ratimbun, exposição do Kubrick, que por... vai trazer uma exposição do t Um absurdo. Tá, mas tá levando ônibus pro jardim. Ah, meu Deus. Não pode? Não pode. <risos> Odeio ônibus. Perto das Oscar yeah. Freire, então. É então. É um problema <risos> seríssimo. Ônibus pois e é. filas em frente aos Oscar Engraçado, engraçado que teve o um abaixo-assinado, né? Pra fechar lá a exposição e tal. E eles fizeram o quê? Aumentaram o tempo da exposição. <risos>
1: parabéns, <risos> parabéns. É assim que se faz. Sim,
2: aí, é, aproveitando essa, essa... Puxando aí o gancho, eu vou indicar um livro que eu tenho na minha prateleira e não, vou sa não vai sair nunca dela. Estará sempre lá. Nunca
3: é uma palavra forte.
2: o Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, do Tim Burton. Que é um livro de poeminhas, fofinhos, ou nem tanto. Leia Ué. um
1: poeminha aí pra gente.
2: Ai, peraí, não tava preparada <risos> pra isso. Deixa eu ver um aqui curtinho. Ó, esse aqui se chama Luciano. Papai Noel, às vezes, comete seus enganos. Dar um ursinho de pelúcia para o Luciano, que foi atacado por um urso negro este ano. Acabou. <risos> <risos> em inglês,
3: e Maria, mais. mais. Tim Burton
1: é. sendo Tim Burton.
3: É,
2: é então, e... Deu alguns uma...
3: títulos aí, que eu achei legal os títulos de alguns contos.
2: Tá, vamos lá. é Esse aqui, Luciano, na verdade é James, em inglês, né? Mas tem é, Luciano, o Melão Melancólico, a Rainha Alfineteira, a Menina Trash, Benjamin o Terrível Menino Pinguim.
1: O Terrível Menino Pinguim. É,
2: tem o... o do prego, por favor. Tem o Menino dos Olhos, no... de Pregos nos Olhos. <risos> Aí tem imagina, a garota voodoo.
1: Aí você imagina, é um menino de prego nos olhos? É uma coisa fofinha? Não. não. São pregos enfiados <risos> nos olhos com do muito sangue e tem a ilustração. Ou seja, não é pro seu filho. É, é pra isso, você. Isso que, é,
2: isso que eu achei muito foda também do livro, que além de seus os poeminhas dele, né? Poeminhas. Além de serem os poemas, tem as ilustrações originais do Tim Burton. E a minha dica, assim, se você saca um pouco de inglês, a minha edição é em português. Eu acho que deve ser melhor ainda que em português. Porque em português eles tiveram que traduzir e manter a rima ainda. Então uhum. acho que às vezes quebra um pouco a a dinâmica, é, né? É, é,
1: é. O, o mal de traduzir poesia. É, é Se, se é. faz isso há muito tempo, mas é uma luta, né? E aí, tradutor.
2: É, o livro é baratinho, 27 reais ou 25 reais é nas livrarias, na Saraiva. Qual é a editora? A editora é Girafinha. Ok. Ó, oh, que fofinho. Que fofinho. <risos>
1: tem link no post aí pra você comprar.
2: É, e é isso. E uma das da, dos poeminhas aqui que tem nesse, nesse livro é o Menino Mancha... Menino Mancha, exatamente, que é um curta-metragem, animação que tem do Tim Burton, micrometragem, na verdade. Uhum. E é isso, é muito excelente esse livro.
1: É isso aí, a minha dica também é um livro, pra mudar um pouquinho, só falei de filmes aí nos, nos, nas primeiras dicas, o livro Tudo Sobre Cinema, que eu tô trazendo esse aqui, porque é, é, o, assim, é o livro que você tem que começar, se você quer, tipo, quer ter o seu almanac de cinema em casa pra consulta, é esse livro que você tem que ter. Você vai, você vai passar na, na livraria e vai ter em promoção o 501 livros pra você pra ler, pra 501 filmes pra ver antes de morrer. Não
2: compre. Ou vai ter no Submarino
1: a promoção dele por 15,90 Não comece por esse. Compre primeiro o livro chamado Tudo Sobre Cinema, que tem a edição do Philip Kemp. Por que a edição? Ele não é o autor. Porque ele agrupa várias críticas e textos sobre gêneros e épocas de cinema de vários autores diferentes. O Tudo Sobre Cinema é um livro que eu ganhei de presente é, faz uns dois anos. E ele é impressionante. É o mais completo que tem no Brasil hoje. assim Ele abrange é, todos os gêneros e movimentos que teve de cinema. Então você consegue saber o que foi o, é, o, o cinema alemão dos anos 20. aí O que foi o cinema russo dos anos 30. O que foi a renovação do cinema de Hollywood nos anos 70 com Scorsese, Coppola, que teve lá Taxi Driver, Poderoso Chefão. O que foi isso que aconteceu? E ao invés de ele fazer como o 501, que ele pega só tipo... Filme A, filme B, uhum. em ordem alfabética, ele mostra pra você os, um grande apanhado de filmes dentro desses gêneros, dentro dessas épocas. E o que é mais legal é porque ele se preocupa muito em falar sobre filmes que, muito provavelmente, o 501 filmes não vai trazer. Tipo, filmes que são importantíssimos, que ganharam prêmios, mas que não são filmes que geralmente tá na lista ali da, de coisas pop pra você conferir. Mas são filmes que influenciaram totalmente no mais popular possível. Assim. É, é um filme. É um livro que custa mais ou menos. R$ reais, 60 reais, varia um pouco. Tem link aí no post pra você comprar. É, mas é certamente o melhor guia que você tem disponível. Se você for procurar na livraria, é, geralmente eu acho que não mudou a capa, não. É a capa do Alpatino no Poderoso Tiafão 2. Então, fica a dica. Tudo sobre cinema é o livro que você tem que ter na sua prateleira pra você que tá a fim de estão um pouco mais, dar os primeiros passos e ler um pouco mais sobre Show cinema.
2: Show de bola. Yes. vamos
1: para o nosso guia de criancinhas.
2: <risos> o guia de criancinha.
1: First all, club is... Senta que lá vem a história. One, land. You will
2: not
1: you
0: will not o guia de sobrevivência divertida. <risos>
1: Oi, meu amigo ouvinte, você está no Guia de Sobrevivência do Podcast Diversitar, em que a gente vai falar sobre 15 lembranças que marcaram a nossa infância e, obviamente, a gente vai falar pra você sobre coisas da cultura pop. Então, a gente vai trazer aqui o que, é que a gente lembra da TV, da música, do cinema, dos livros e quadrinhos e também dos games. Então, eu preciso começar perguntando uma pergunta cruel.
2: Ai, meu Deus. Giovana, você nasceu em que ano? Eu nasci em 1991.
1: 91. <risos> Meu Deus. Você nasceu em que ano? 86. 86, assim como eu, nascidos em 86, tiveram uma infância nos anos 90. Nascidos em 91, tiveram infância tive nos anos uma infância 90. 90, mas ali é aquele momento que você começa a entender que a gente já é anos 2000, né? Não. É.
0: A do... 10 pergunta... anos de idade
1: já é 2000.
3: A pergunta é... crucial, onde você estava no Tetra?
2: <risos> no berço <risos> É, eu estava no meu becinho. Estava no porque eu tinha 3 anos.
1: 3 é. anos? É. Tu ainda estava em São Paulo nessa época. Estava. Vem pra João Pessoa em que ano?
2: 97?
1: 97.
2: 6 anos de idade. E você por aí.
1: Tem, sente a diferença de infância em São Paulo e em João Pessoa? Ou num, eu tenho tempo uma de... memória
2: muito escrota que eu não consigo lembrar escro... de nada que eu vivi ah. em São Paulo, basicamente. Olha só, Diga aí. É, tipo, as minhas lembranças que eu tenho da minha infância em São Paulo, são infâncias que eu vi em vídeo, que meu pai tinha uma, uma câmera e filmava tudo, e em foto. Então eu penso que o que eu lembro só tá lá, eu acho que foram memórias criadas, sabe? Ah, eu, eu lembro é. porque tá uhum. lá. Se eu tentar puxar da minha memória alguma coisa, eu não consigo.
3: É qual quando alguém, sua mãe, conta alguma coisa que você fez quando era criança, você começa às vezes. Peraí, eu lembro porque eu lembro mesmo? É, ou eu lembro porque já me disseram tanta é, história? Exatamente. Vocês também
1: têm a sensação de que, às vezes,
2: lembro vocês sonham coisas. com
1: coisas da infância e começam a se confundir se o que você sonhou é realmente uma memória da é, infância? também. Ou se, tá que, bem, ou tá se a lembrança é e só do que, sonho. E então. o que eu
2: acho engraçado é que meu irmão é completamente diferente. Ele é do tipo de pessoa que lembra a primeira imagem, a primeira lembrança dele quando ele tinha. Um ano e meio de idade, sabe? Que loucura. Ele tem uma memória assustadora, assim. Ele fala... Mãe, eu lembro uma vez que eu tava comendo cuscuz e me engasguei. Não sei onde, não sei quem. Mamãe faz filho, você tinha três anos de idade.
1: É. <risos> é, eu lembro de coisas de três, quatro anos, mas é muito pouca coisa. Assim. Mas, assim, vocês lembram do qual foi o... Eu, eu, não, eu não lembro. Do, do... Primeira vez que foi no cinema, ou primeira vez que jogou videogame. Situações, assim, de...
2: De cinema, eu acho que eu lembro a minha primeira vez... Pelo menos, não sei se foi realmente a primeira, mas eu lembro. Essa foi a primeira lembrança que eu tenho de cinema. Fui assistindo 101 Dálmatas, é, a versão live action. Essa é a primeira
1: lembrança que eu tenho de cinema, mas eu não sei se é foi a, a primeira pr... vez que é, eu fui. Exatamente. É, exatamente. É, não sei ou se ou foi a primeira, é a mesma... mas eu lembro
2: muito que eu fiquei morrendo de medo do filme uhum. e fiquei escondida atrás da cadeira. No
1: clássico cine municipal, <risos> lá no centro da cidade. Exatamente. Que era, onde era, o, era o cinema, nessa na, abaixo dos meus 10 anos de idade, era o que tinha de cinema. Lembra, Daniel, da primeira vez que foi no cinema ou que jogou videogame? Ou que...
3: Não, eu lembro da primeira vez que eu fui no cinema... E eu vou dizer qual foi o filme. A Bela e a Fera. A bela e a
1: Fera. Nossa. A bela e a Fera. Mas você é. lembra da, da situação de estar indo no
3: Lembra da situação de Star no Estar mexendo o filme. E até hoje minha mãe comenta que ela disse que. O é... pessoal é nerd desde criança, né? Que ela sentiu a diferença porque muitas mães sentiam problema de levar os filhos pro cinema, porque uhum. a criança não parava quieta ficava mexendo o saco. E disse que não. Quando eu sentei lá que a.
1: Ia... A tela acendeu, eu travei, travei e fixou. E
3: fixou. Mas aí
2: você começou a mágica.
1: É. É. Isso é sensacional. Mas você chegou no ponto que eu ia perguntar. Na infância, vocês eram mais nerds ou mais da galera? Tipo, sempre nerd.
2: Sempre nerd
3: sempre também. Nerd. Nossa, okay. Sempre também nerd. Sempre eu tímido. só vim virar mais na da sua, galera.
1: Tímido e tal. Eu só
3: vim virar. Não, eu não era nem muito tímido, mas é porque eu era bem nerd mesmo. Eu era assim.
2: introvertida. Uhum.
3: Olha, eu não era nem tímido, nem introvertido, Mas eu sempre fui nerd, assim, tipo. É pra você ver como funciona a cabeça de criança, né? É, eu nunca fui bom em jogar bola. E aí, quando eu era pequeno, eu achava que o mundo se dividia entre duas pessoas. Entre os que jogavam bola e os que eram estudiosos. Eu não sei jogar bola. Então eu sou automaticamente estudioso. Então eu era um nerd. E eu nem me esforçava de tentar fazer amizade com a galera que brincava, corria, pulava bola. Porque não era disso. Nesse caso, o CDF, como se chamava. Era, era é, fã, exatamente. É. Eu só vim me enturmar mais quando descobri que... Você podia é...
2: conciliar as coisas? Não, eu descobri
3: que eu poderia fazer graça, humor, entendeu? Ah, sim. Oh. Então foi fazendo piada que eu fui começando a me, me entrosar mais. Mas isso já foi tipo sexta eu... série, sete é, Eu
2: sempre fui de ter uma ou duas amiguinhas na sala. Normalmente eu era muito mais amiga dos meninos, porque aí eu ficava comentando de Pokémon, enfim. E as meninas nunca ficavam desse lado também. E eu era sempre muito amiga dos meninos, mas nunca era amiga... Era, pronto, é porque eles eram todos nerds. Enfim, eu era a galera nerd, sempre fui
0: uhum.
1: é, Assim, de infância, infância mesmo, ali na casa dos 8 aos 10 anos Teve muito pouca coisa de ser nerd, assim Apesar de ler e tal, mas mais no começo da adolescência foi que a coisa começou a se... Aquela pré-adolescência, que ainda é o fim da infância e tal, jogar RPG já Eu acho que eu lembrei videogame. meu primeiro
2: videogame, assim, primeiro jogo uhum. Dois, meu irmão tinha um Master System, quando a gente morava lá em São Paulo Eu lembro de jogar o jogo do Batman, uhum. que era um jogo de plataforma em computador, eu lembro de jogar um que era Arrow alguma coisa. Que era um joguinho do Windows. Ficava Sim, um bonequinho assim, essa. 2D. De pra cima e pra baixo. E você tinha que acertar a flecha em todos os balãozinhos vermelhos. Meu Deus, eu amava <risos> esse jogo. Ele, ele, tá na minha, ele tá na lista do que, do é, que eu quero eu vem aí Enfim, daqui, a a é, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Arrow Windows. Daqui a pouco a
1: gente fala sobre isso. Eu vou falar sobre um negócio específico que <risos> lembra desse momento. Mas... É no Guia de sobrevivência e você não pode levar tudo na sua mochila você precisa de coisas específicas para sobreviver e a gente vai trazer para você aqui agora dividindo nas categorias aí do mundo da cultura pop, as coisas que mais marcaram a nossa memória e vai ser basicamente um item para cada um de nós aqui, do mundo da TV da música, do cinema, dos livros e quadrinhos e dos games assim como a mochila de Pokémon dividida, a do Diversitar também é <risos> então prepare sua Pokébola e vamos para as nossas listas Vamos começar falando de televisão. Então, é, Dona Giovanna colocou Oi. um item na lista, inclusive fazendo, já mencionou aqui. É, que tá tendo exposição desse item da sua lista uhum. aí nos últimos dias lá em São Paulo. Isso. Fala aí, o que é que você colocou na sua mochila do item televisão?
2: Pra mim, absolutamente, em primeiro lugar, tem que estar Castelo rá na minha infância.
1: Clássico da TV Cultura. É,
2: muito clássico. E isso é uma das coisas que eu lembro da minha infância lá em São Paulo, de assistir muito Castelo rá -Bum. Isso, bum pra mim era uma coisa fantástica, porque eu sempre fui... E vocês vão ler, ver aí, eu acho que vou falar mais coisas disso aqui nesse podcast Mas eu sempre fui muito interessada em coisas de mistério e magia uhum. E aí Castelo rá tinha muito, acho que todo episódio tinha um mistério e tinha magia também E pra mim aquilo era surreal, velho. eu achava aquilo sensacional E todas as referências que tinha de, acho que minha primeira poesia que eu lembro de ter aprendido Foi assistindo Castelo rá com aquele gatinho na biblioteca lá e.
1: e, e é, um, é um programa de TV que deixou clássicos, musiquinhas clássicas Isso. na cabeça da criança e é... que ficaram guardadas até hoje. E você hoje, né? vê
2: que é algo altamente cultural, muito cultural, que ensinavam de pintura, uhum. de é, música clássica e tudo pras crianças, e não tinha nenhum apelo visual, como você vê, galinha pintadinha, coisas feitas uhum. por publicitários. Uhum. Era o Hamburger dirigindo. O bicho é uhum. sensacional. E você encastar o bum tinha coisas altamente cultes, entre aspas, que. Moldaram muito, pelo menos a minha personalidade como criança, sem apelo visual Peppa Pig não sei o que, e isso eu acho que deveria ser, ó, padrão. Façam programas pra crianças desse jeito.
1: Eu acho que não dá pra dizer que não tinha apelo visual. Mas o, a, o apelo que se faz é, é outro. É
3: muito
2: é diferente. É um apelo é. visual encantador. Não é fantasioso. Falar, não
3: é um apelo epiléptico. É, exatamente. Estimula a
2: criatividade muito das crianças. É. E é, sério, é muito amor pra mim. Pra falar, acho que
3: antes do Cachelo, o ratimbu tinha o ratimbum né? É,
2: acho que surgiu o Hatim É, o Castelo antes. foi depois.
3: E aí, hum. acho que no Ratimbun. X-Tudo
2: veio antes também.
3: Eu acho que no Ratimbun tinha uma história que, quando a gente falou agora, eu me lembrei. Era uma história que tinha lá. Acho que de Pedrinho, um, menino, um menininho. Eu não sei se era um lobo que tinha lá, um lobo mau. Não ou... era lobo não. Era um lobo e um tal. E era o vilão dessa história. E aí era uma história que esse Pedrinho, ele... ele se escondia num canto. O lobo ia pra outra dimensão. Alguma coisa assim. eu tinha muito medo dessa história quando <risos> era criança, pô. Muito medo de como começar a passar. Eu. Buf, mudava o canal, não conseguia assistir. Caramba, Por que algum eu Lembro de
2: um episódio que eu tinha muito medo do Castelo Ratting Boom, que era que vinha um ET para dentro do castelo e ele tinha uma cabeça gigante, <risos> só que era tipo de silicone, era uma coisa escrota. E aí no final do episódio eu era o Tio Vitor, mas até ah. chegar lá eu morria ah, de medo é. daquilo. Sensacional.
3: Só para completar histórias de medo de infância, é... não tá aqui na lista, mas vale hum. a menção Goosebumps.
2: Ai, amava Goosebumps. Alguém... Histórias de arrepiar. Histórias de arrepiar. Nickelodeon.
1: Não, não tô
3: lembrando. Ah,
2: eu lembro muita coisa de
3: Nickelodeon. Não, Nickel mas o é Nickelodeon da era...
1: TV a cabo. Eu acho que não tinha TV a cabo. Não, mas eu, não.
3: eu acho que eu assisti um. acho que não era TV a cabo, não. Eu Passou assisti alguma TV coisa. Passava, acho que passava um programa infantil, passava. Bumps Tinha Goosebumps Bumps Conta da Cripta. Era crípta, muito massa. Mas era Bumps. Aí teve um episódio de Goosebumps, que era um episódio de um palhaço, que o palhaço não aparecia, tá entendendo? Uhum. E as crianças, quando ficavam no quarto, ela é, tem uma hora lá que tem um menino no quarto Que ele ia querer dormir aí a luz do corredor acendia E você só via a sombra embaixo na porta Nossa, Dos pés do palhaço, tá ligado? <risos> e você, os pés do palhaço se E o que acontece?
0: <risos>
3: Quando eu morava em casa tinha um, um, ficava, Era um quarto, eu e meu irmão O quarto do meu pai do lado E tinha um corredor entre a gente Meu pai fechava a porta do corredor E é, ficava só lá e aí meu pai sempre deixava a luz do corredor acesa, porque minha irmã era mais nova, às vezes tinha medo. E às vezes quando você acordava, querido do banheiro e tal, pra não acordar de noite, tudo no escuro. Enfim, deixava a luz do corredor acesa. Nesse dia eu fui dormir e o que é que tinha na minha frente? Uma porta fechada com a fresta de luz embaixo. Ai, meu eu Deus. passei acho que duas ou três horas, esperando a hora que aparecia a sombra do palhaço Nossa. nessa porta,
1: sem conseguir ah. dormir eu lembrei agora do que alguns é bams deu uma bugada aqui mas eu ainda não tenho memória específica de estar tá assistindo isso não mas o que eu lembrei TV Cultura que quase que substitui aqui meu item na minha lista é o pingu da TV Cultura ah <risos> é, <risos> gente pingu, pingu sensacional. Eu tenho no YouTube tem no YouTube
2: três horas seguidas, vídeo assim, sem entra lá, Netflix, três pô. horas de pingo, tem no sério. No Netflix. Tem, tem, dividido, é? tem
1: Olha,
3: de temporada,
2: Assistia direto.
0: Quá, quá. Era muito não, tá fofo. Não,
1: não. Era incrível é aquilo. Ótimo. Mas o item que eu coloquei na minha lista, antes de Daniel falar o dele, foi um desenho. Daniel e G ficaram mais nos live actions, nos ah. programas infantis, eu coloquei um desenho. Que pra mim é o desenho que mais marcou a minha infância. Só que depois eu fui olhar a publicação dele, quando ele começou a ser veiculado, eu já era adolescente. <risos>
2: eu
1: já era
0: pré-adolescente, 12
1: anos. 12, 13 anos ah, né? era a infância é ainda. A infância ainda. É, infância ainda. Mib de Preto, que era um desenho incrível. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu mas não. o desenho de Mib era, era muito bom. bom. O desenho de Mib é tudo que deveria ter sido as sequências de Mib. Tipo, o primeiro Mib é muito legal, é muito divertido. Uh -huh. E ele tinha todo o clima daquele primeiro Mib: aquele humor. É, é seco e, e, e frio do. Do Carl, é isso? Não, do Kay. Kay, né? Que é o. Tommy Lee Jones. Que é o Tommy Lee Jones. E aí são os dois, os dois protagonistas mesmo, o Will Smith e o Tommy Jones. Só que nos Estados Unidos tem um detalhe que é muito legal que o brasileiro ganhou nisso. Nos Estados Unidos, não foram os dois que fizeram as vozes. Uhum. Foram outros dubladores. E no Brasil, Por a gente dubladores. teve os dubladores do filme. Então, pra ah, gente massa. é o Will Smith e o Tommy Lee Jones assim é. fazendo. E era muito legal porque eram histórias a, curtinhas. A, do... a arte é muito bonita. É, o estilo é. do desenho. Era um, era um estilo que, que aparecia em outros desenhos. É, tipo, quem lembra dos Ratos de Marte? É um uh -huh. estilo um pouco mais Ratos próximo daquilo. Motoqueiros, não muito... marciano de motoqueiros de Mar... marcianos de Não, eu, assim. eu acho que é bem, bem mais, <risos> não, mais, mais elaborado, elevado. Mais elaborado. Só que o um estilo... Como é que eu posso dizer? Que não é cari caricatura... Tipo, sei lá. Como é que eu posso lembrar aqui de uma coisa? Não é cartoon. Não, cartoon, não é, é o cartoon clássico. Não é o cartoon personagens da Warner ou da... Como é que é o do, do, do Pernalonga? É da Warner, né? Uhum. É, Warner. Ou da Hanna Barbera, que é muito caricato e tal. Não, era um pouco mais, mais humanizado, apesar de ser cartoon. É, mas que o, o lembra... mais legal dele era o. O que é o mais legal dele era o era humor, né? Exatamente. Sabe o que ele lembra? Ah, é um fluxo o desenho. Isso, lembra um pouco de desenhos mais adultos mesmo. Lembra
2: tal. Liga da Justiça. Bem
1: Liga... é, Os desenhos é, 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 de heróis e tal. Bom, enfim, era muito bom. O Mi Biomes de Preto foi um desenho que foi lançado em 97 nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 98 e durou mais ou menos aí uns 4 anos é, sendo exibido. Uh, tem praticamente tudo no YouTube e a versão brasileira, inclusive, dubladinha pra você conferir. Se eu não tô enganado, também tem no Netflix. Daniel, qual o item da sua aí listinha aí de TV?
3: Nada marcou mais minha infância. Você estava esperando por isso, ouvinte? <risos> Do que... Um programa chamado TV Colosso. Ah, oh, que saudade. TV com o outro era um mix é. de alegria e depressão é da minha manhã. Porque quando ele falava, alô, cachorrada, tá na hora de matar a fome, é, tá na mesa pessoal. É hora de tomar banho eu pro
0: colégio. É, tudo,
3: é hora de tomar banho pro colégio.
0: Dor, eu acho que se eu assisti
3: isso hoje em dia, minha. minha minha memória tu vai ia me fazer. Banho. Não, não. Eu vou ficar depressivo quando eu vi isso. Vou ficar triste quando eu, quando eu vi isso. Automática,
1: tá entendeu? Condicionamento behaviorista da TV Colosso. É.
2: Esse eu lembro foi meu primeiro show que eu fui. Foi da TV Colosso.
1: Não, e,
3: e TV Colosso. Olha, só essa...
1: caramba, você eu foi pra esse show?
2: Fui pro show da TV eu Colosso. tô lembrado agora. Mas no espaço o que eu cultural. Lembro,
1: no espaço cultural. O que eu lembro é que eu comprei o. Ganhei, eu comprei. Comprei não, né? Deve ter ganhado. É, né? O vinil da TV Colosso e eu ficava decorando as músicas e tinha a do Sinsalabin, Salabim uh -huh. Que era é. muito difícil
0: decorar. <risos> e era
1: super confusa a, a letra, porque era só uma brincadeira sonora mesmo, praticamente, a história lá do Aí
3: tinha. Cinsalabi. Tinha o, o, o chefe, Capachão, uhum. Gilmar, Priscila. Tinha, tinha um programa, que eram os meninos que foram é, um programa, que eu não lembro o nome do cachorro agora exatamente, que ele fazia Acredite se puder sim, que era uma brincadeira aí, com que mentira, eu não acredito nisso, aí vem o um cara com machado, você não acredita nisso como menino
0: <risos> Acredite se puder
1: era louco, tinha o Thunderbird, né, daqui depois era da MTV. Uhum. Tinha, tinha, tinha. Ele, ele dublava ou aparecia? É, Eu dublava. Não lembro. Acho que ele dubra, dublava um, um, um personagem específico.
3: é E o mais legal de TV Colosso é porque... De quando... Descobri hoje, né? É, quando você é criança, <risos> você consome coisas geniais, você não sabe nem o que tá consumindo. Uhum. Porque olha o naipe de quem participou do programa.
2: Como roteirista, né?
3: É, Angeli, Laerte, Glauco, é, Fernando Gonçalves, uhum.
1: Adão... Flávio Luiz, do Fernando Veríssimo, bicho. Somente.
2: Sensacional, Só coisa top
1: demais, velho. Só a galera que vinha fazendo humor de cartoon e tudo mais no Brasil há, há algumas décadas. E é realmente muito doido você descobrir isso. Tipo, Laerte Doideira, Veríssimo fazendo verdadeiro. o roteiro do... Do TV Colosso. Adão, Adão faz total sentido. Adão e o Iturus Garay, do cartunista da Folha, faz totalmente sentido ele ter feito roteiro da TV Colosso. Foi... Não, entendo. e
3: aí o TV Colosso foi legal porque tinha, tinha os breaks por desenhos animados. Que era muito bom, mas uhum. assim, o, o entre o desenho e outro, era as Esquertas TV Colosso, que você Isso. gostava tanto quanto os de desenhos, uhum. pô. Assim, TV Colosso era um programa é, espetacular. É. Bicho. Acho que veio
2: aí a Leva, Ratimbum, Castelo Ratimbum, TV Colosso. Uhum. E agora é uma coisa
1: engraçada, porque assim, TV
2: Colosso e Família glube, glube. Dinossauro,
1: né, que, que são duas coisas que é pessoas vestidas de coisas, como é, é que eu posso dizer, fantasiadas, uh -huh. é, não funcionam mais hoje em dia, eu acho, que se voltar, né. As, eu não sei, a, a cabeça das crianças de hoje tá esperando outras coisas, não sei. É, pois é, é
2: acho que por isso que apelam tanto, porque acho que as crianças vão querer ver isso, né.
1: É, talvez. E é eu, caro fazer isso, é, né. Eu, então.
2: eu acredito
3: que é. futuro melhor, eu acredito que o que tem hoje em dia é porque ninguém descobriu qual é a nova fórmula pra pegar a galera que não...
2: Mas sabe o que é? Eu acho que tem simplesmente uma consciência muito comercial hoje em dia. Uhum. Realmente comercial. É patati, patatá. Vamos vender os bonecos patati, patatá. O show patati, patatá. E nessa época, claro, tinha, sei lá, do da Mônica, tinha, tinha o Parque tudo. da Mônica, etc. O, mas
3: O Luiz Ferré, que era o diretor da TV Colosso, ele disse que uma vez que foi aprovado o projeto, ele disse que a Globo deu carta branca pra ele. Eu acho que isso é muito difícil fazer isso hoje em dia. Uhum. É. Vai ter sempre o um, um cara que vai que vai fiscalizar, vai ter um controle pra... Ah, mas tem
1: um, um ponto importante. Isso era um programa de TV aberta. Hoje em dia, com TV a cabo, a TV aberta mal tem programação pra criança é mais. Verdade. É, Por tem causa da quantidade mais. de canais específicos pra crianças. Então, nem compensa mais pra... Uhum. Eu acho... É, comercialmente falando, pra voltar ao ponto que tu mencionou, hoje. Mas vamos falar, então, agora um pouquinho de música da nossa infância. Ah. Dona Gi, você tem um...
0: Nome!
2: Que é o nome que tava tinha marcado tantas. Né? É dois
1: né? nome. É um nome só, né? É, é um nome só. Diga aí, Gil. O que é que você ouvia na sua infância?
2: Marcou muito a minha infância. Sandy Júnior.
1: Olha só. Ser, Abre a Aquele porta, Mariquinha. Sandy Júnior. É, Júnior. É uma pessoa só.
0: Abre a porta, Mariquinha. Eu não
2: eu fui começar a pensar, né, em música que tinha marcado. e pensei, é o Chan, pensei, não sei o que, enfim, aí eu parei e falei, caramba, eu não posso negar que Sandy Júnior me marcou muito. Uhum. Enfim, era da minha época, os CDs foram lançados nessa época, deixa eu ver no Wikipedia a discografia. E eu fui vendo as músicas, e vinha um flashback assim, <risos> de vários momentos da minha vida. E eu tinha, sei lá, uns 4, 5 CDs, eles têm uns 20. É. E foi, o meu crescimento foi junto com eles, sabe? Só tipo, um parou... Teve uma época que parou Que eu não escutava mais Mas é que eu lembro Que na mesma época Tipo, eles são bem mais velhos que eu Mas enfim Na mesma época Eu já tava, tipo, cansada De, fazer, de ouvir aquilo, sabe? E eu lembro muito Que era, tipo... As minhas dores de cotovelo, assim, eu nem ter nenhum tipo de relacionamento. <risos> ou era só paixone paixonetezinha, assim, de comédia. Meu Deus, sabe? Leonardo,
3: Leonardo DiCaprio nunca vai mudar a bola é. pra mim. Que triste minha vida. Exatamente <risos> isso. Junior. Eu
2: ouvia as músicas de Sandy Júnior, tipo, esse turu, turu, turu aqui dentro. Pra olha mim isso era só. sensacional. É. E eu ouvia, ficava, caramba, ele nunca vai corresponder o meu amor. Quem é ele? Quem? Quem? É. <risos> Alguém. Alguém. E eu, eu não lembro sei que muito. É, já <risos> pois era, tipo, dor de cotovelo pra criança, era exatamente isso. E eu lembro muito de. Tinha uma prima minha, uns dois, três anos mais velho que eu. E a gente sempre, depois do colégio, ia lá pra casa, a gente morava no mesmo bairro. E a gente ficava escutando a tarde inteira Sandy Júnior. Loop infinito. Meu amigo, Loop infinito. Enfim, marcou demais, demais. E, sei lá, até. Vocês lembram que tinha um reality, show, não? um programa de TV, Sandy Júnior. Da Globo! <risos> Eu não, acho que foi mais ou menos nessa época aí. que parou, sabe? Que era, eu parei assim já com San de Sandy Júnior. Mas tinha uns era. Vamos pular, vamos assim, pular, vamos pular. É, vamos
1: porque pular. essa já é a fase mais adolescente da Sandy Júnior. A fase de infância é, eu lembro de é. ter um vinil na minha casa com eles dois pequenininhos na capa. É, e, Que tipo. Você foi é, fazer. Nesse naipe.
2: Pois é, e não tem, não tem como eu negar que o Sandy Júnior foi um papel muito grande na minha infância. Não eu lembro demais. você Não precisa negar de hoje, hoje eu você não precisa negar nada. <risos>
1: Mas aí também tem um, um tipo de música que marcou muito a nossa infância, que são as músicas dos filmes, né, Daniel? Então, o Rei Leão, especificamente, tem um Rei Leão, um momento importante na vida de todo mundo.
3: Rei Leão, ele também pode ser vulgarmente chamado de O Ápice da Disney. <risos>
2: <risos> Os seus problemas, você
1: deve
0: esquecer. Isso é viver, é aprender. <risos>
3: É, ele não tem criança do mundo, ó. Que, atrás, até hoje a gente canta racuna Matata. Então a Matata saber. marcou demais, 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 demais. Mas agora que a gente falou de Sandy Júnior, por algum acaso eu lembrei de outra coisa que eu escutava. Não é que eu escutava, que eu parava pra ouvir. Mas como é. Minha família sempre foi muito grande, tem muitas primas e tal. E quando tinha férias, os boys se juntavam todos e a galera ficava juntando. Não. <risos> é... que eu ouvi bastante, só pra é, revelar Tem aqui. também, é. Mas. Tinha um interesse pra ser mais infância mesmo. Coisa da Eliana, pô. Eliana. Tipo, Os o VIP do padre tinha o um furo no pneu. Olha, do <risos> gente eu a ouvir o VIP do da padre Angélica. tem o um furo do pneu. Angélica, o Angélico, o Volitaco, essas é. coisas todas. Xuxa e tudo mais. Claro. Depois eu lembrei, caramba, eu escutava esse negócio. É, eu tem p...
2: você quando... um, um que me marcou muito, que eu lembro é o encarte dele, eu lembro a capa, eu lembro a cor do CD, que foi do Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha CD e eu via direto Vamos com pega sim, sim, Ajuda o seu cara.
1: É, é interessante Como tinha muita coisa mesmo Mas aí talvez O que tenha sido mais é, Sei lá Meteórico No sentido de como chega E como vai Foi o que aconteceu Com uma dos Assassinos Na época da infância assim Como aquilo foi Uma explosão brutal foi Gigantesca explosão? De sucesso Porque
3: tipo Caramba, olha os caras, os bichos falam palavrão. É, tipo, ninguém fazia isso Eu não até tinha agora. Disso, não. Eu também
2: não. Eu tinha 10 isso. anos
1: e eu não tinha consciência do que eles
3: estavam fazendo. E, gente, cara. tem vídeo fazia meu com ideia. 3
2: anos de idade, cantando sabão cracra. Meu pai, eu sem o dente ah, da não. frente, cantando sabão cracra. Imagina eu que uma... um saco era um saco de lixo, que puxava o cabelo do saco de lixo. <risos> eu
3: sabia que eles falavam palavrão. Então, existia essa consciência na minha, na minha turma, meus amigos, que mamonas aquele negócio proibido. Até porque meus pais proibiam de ouvir. Uhum. Porque era, essa música é para criança Mas, antes Esse praibido, depois que estourou Mas eu lembro, e essa memória eu tenho Eu fiz, a galera, meus tios lá Sentados, conversando, eu fiz Ei, Eu aprendi uma música hoje, vou cantar para vocês Ficou <risos> por uma tão eu pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando fui aquilo fiquei assustado tá, meu filho, aí Me convidaram pra matar um suruba Não pude ir, Maria foi Era divertido porque era música em português O que é um suruba? Uhum.
2: Sei Ninguém uma ideia, <risos> Exatamente
1: era exatamente. Era o fato de que... Porque assim, o... o da
3: suruba, Velho, me
2: passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Exatamente. É, é, é tu, é uma é minha, o negão arrancou, é, a outra que sobrou tá doendo. É. É,
3: exatamente. Tipo, e comer, pensar que era de garfo e faca,
2: é, tá ligado? Exatamente. Porque
1: na infância, essa especificamente da, da portuguesa, foi a música que, que eu acho que ficou mais famosa. Porque tinha a dancinha, né? É. Então assim, junto de Mina, ela era o mais, o mais famoso. Então eles iam pro Gugu e ficavam lá fazendo aquelas dancinhas. E toda criança imitava. Imitava. Então assim... Teve uma, uma uma festa, eu acho que no, no colégio, com uns 11 anos de idade, que eu fui vestido de prisioneiro por causa deles, uhum. pô, aquela roupa listrada e tal. Então assim, era de ficar a tarde inteira decorando e ouvindo Eu preciso uma fazer,
3: tem um comentário que eu preciso
1: fazer. Faça, não precisa anunciar não.
3: Que o Sabão Cracrá, quando começou, eu cantava Sabão Cracrá, que eu cantava assim, não deixa os cabelos do sapo, um sapo. Eu não sabia que era saco. Porque eu era criança, na minha cabeça, qual era o sentido de um saco humano ter cabelo? Nenhum, tá ligado?
0: Então era um sapo. fazia vou sempre ser assim. Exatamente. Eu o que é puberdade.
1: Exatamente, pô. Sensacional. Mas assim, foi... Lógico que foi tio, né? Não.
0: Não esqueci de cabelo saco.
1: Lá nos idos de 95 e 96, era o dia... Na época que Ganhamos um aparelho de CD, inclusive. Compramos um aparelho de CD. Não, era faz comprar. Não, já fita, mas teve, já tinha já já CD, CD nessa época. E a capa do
2: CD era um peitão, velho. É, A fita
1: também era um peitão. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre o cinema que a gente via nessa época. Eu vou começar falando agora do filme, especificamente porque é o, o filme que eu trouxe é o filme mais velho da lista. <risos> mas é impressionante como que mesmo tendo visto muito, muito Indiana Jones. Mesmo tendo visto muito De Volta para o Futuro. E todos os outros clássicos da Sessão da Tarde. Talvez o filme que eu vi mais na Sessão da Tarde foi A Princesa Xuxa e os Trapalhões, de 1989. <risos> que nos anos 90, era passado a exaustão na Sessão da Demais. Tarde. Demais. Era um absurdo. Mas é impressionante, impressionante como você hoje, mais longe dessa época você lembra de coisas que, que não fazem sentido você lembrar. Sabe qual é a cena bro, que vem na minha cabeça de imediato? Precisa Xuxa os trapalhões. Primeira coisa que você pensa, ah. a bunda do cara sentando no vaso e a cabeça do Zacarias dentro do vaso. <risos> não, é, não é desse filme? Não é esse. É desse filme. Pra mim o que... Que ele tá entrando não. pelo túnel dentro do castelo, aí ele bota sei. a cabeça no vaso e o cara vem uma e bunda. senta e ele tá dentro e vem é. uma bunda na
3: tela, velho. É, a cena que eu lembro é essa. Basicamente é isso. Eu lembro de... Ei, qual assim é a cena? sei não Ei, qual é a senha? Ei, qual é a senha? Sei lá, pô, dá uma porrada nele. Sei lá, pô, dá uma porrada nele. Sei lá. Qual é a senha? Sei lá, pô, dá uma porrada nele. Senha correta. Pode entrar.
1: Claro, e aquele... É no, eu acho que é nesse filme também que é um pouco o Espeto giganga, que tem, tem uma, um Tem um, um luva de boxe. Um luva de boxe que da sai da barriga. Do, na barriga. E, mas vocês já perceberam, olhando de hoje, tá? Como que é uma, uma, uma mistura de Star Wars com Mad Max. É, princesa, total. <risos> totalmente. Uma coisa do deserto, bem... É, Pós-apocalipse, com as referências loucas, assim, um pouco castelo de Grayskull também, né? O, o, o vilão Atrapalhante era a vanguarda, cara. Era a vanguarda, eles faziam, eles faziam é, paródias dos, dos temas mais clássicos assim, da, do cinema da cultura pop da época.
3: Mas também tem aí... Eu mano. acho que eu ainda prefiro, prefiro Super Xuxa contra baixa Astral, cara. <risos> é.
1: Não, não.
3: Tem, tem uma cena que ele corta, também. aí corta o dedo, eu boto o dedo pra fritar na panela. Nossa. É bizarro.
1: <risos> Mas é esse é o filme dos Trapañones que eu mais lembro de todos, que eu acho que tem, talvez tenha sido o que eu mais, mais vi mesmo. Mas aí, Dona G, o que, é que você colocou na sua lista
0: de cinema?
2: É, eu escolhi o filme chamado Matilda. Matilda. Como eu falei antes, eu sempre fui louca na minha infância por mistério e magia. Minhas brincadeiras com meus primos e primas Era tipo, vamos brincar de quatro elementos Cinco, oh, cinco elementos é Por isso que tem essa e... tatuagem de demônio assim, <risos> é, eu, pensei, eu sempre gostei de
3: magia e mistério. Você quer dizer, eu sempre <risos> brincava com meus filmes de compasso Eu tinha um tabuleiro Ouija <risos> Não, <isso> eu, <risos> eu, tinha fazia pactos. eu tinha
2: medo, mas assim é, Matilda Era uma história, velho Que eu queria ter Participado daquilo, eu queria ser uma bruxinha sabe uhum. Na minha infância, o filme é de 96 Tem o Danny DeVito No elenco e tal Matilda
1: é... abriu o caminho pra Harry Potter.
2: Pois é, eu acho que foi um, um bom caminho, assim, que abriu pra Harry Potter. E acho que Harry Potter surgiu mais na minha pré-adolescência, adolescência, então uhum. Matilda vem em primeiro lugar. E marcou demais minha infância pelas inúmeras vezes que assisti na Sessão da Tarde. E por eu ter essa proximidade na minha infância, por magia e mistério, era tudo que o filme tinha. Era um elemento de aventura com criança, eu, eu queria estar tá lá participando da aventura. E não consigo pensar num filme melhor, assim, que... Me deixa tão nostálgica quanto Matilda.
1: É, eu tinha todo esse clima de crianças em aventura juntos, né? Que é muito legal isso. Mas é... tu
3: me fez passar, acho que em um, um mês sem comer bolo de chocolate.
2: Eu só fico com vontade de comer bolo de chocolate. É, não, <risos> Sério. É. Com aquela cena do bolo lá. Olha a cena Sério? do
3: bolo, gente. Explica a cena.
1: Tem
2: okay. a diretora do, do orfanato ah, O vilão do filme. A vilão é, do a vilã do filme, do filme eu obriga um garotinho gordinho a comer um bolo inteiro, inteiro. sozinho. E... Não,
3: são dois, não?
2: Eu acho que é um bolo, Não assim, é não porque ele, ele rouba um
3: bolo, aí vem um bolo do tamanho é... absurdo. Toma de um pneu, tá ligado?
2: E é tipo aquele bolo da vovó, com muita cobertura de chocolate. É. Pretão, assim. Um bolo que eu fico eu morrendo vontade de vontade de comer.
3: O menino come tudo, quando ele termina, levando assim... Ah, ela vai e quebra é um o prato cabeça dele Faz pá É nossa. um grito de guerra é.
1: Apenas isso Pois é E aí Daniel, o que é que você trouxe pra gente? Eu tô, eu tô com vontade de chorar, cara Por causa do teu filme Meu filme Caramba,
3: é Deus, Marcou demais Meu infância chama-se o Máscara
2: é Máscara
0: legal é, que eu não vi o
3: Máscara no cinema, não vi nada. Eu tava um dia no em colégio, casa, na TV, tava né? um dia no colégio, um amigo meu falou: Não, tem um filme massa chamado Máscara. Eu, é, eu fui. Mãe, eu quero alugar um filme, um Máscara, tá, meu filho? Vamos alugar. Eu aluguei o filme, cheguei lá na, em casa, botei. Quando eu comecei a assistir, pô. Eu...
2: Mindfuck Não, o que foi isso? Mind Mindblum Eu
3: achei espetacular é, aquela, é. aquela coisa de ele, ele Usar a máscara e ele, e ele alterar a realidade Ao redor dele uh -huh. E tinha uns efeitos da época Que eu achei também espetacular Efeitos foi... bem legais O filme foi tão Quando eu comecei a ver Eu tava tão empolgado tão empolgado Que na metade do filme Tu foi fazer xixi Não
0: <risos>
3: <risos> Um cachorro, né? <risos> oh, meu Deus <risos> É, eu tava tão empolgado com o filme Falei, meu Deus, esse filme muito bom, esse muito bom Eu comecei a ver, aí voltei, comecei a ver de novo voltei comecei a ver de novo. Aí eu dei pausa Aí eu fiz, pai, tu vai Eu acho que era o final de semana, eu não sabe Pai, tu vai pra casa de, de vovô agora, não sei o que Vou, meu filho, aí eu dei Pau, me leve junto que eu quero ir pra casa do fulano. Aí eu dei pausa pra ir pra assistir com assistir meu primo, com uma pô. Pessoa. Eu é. disse, não posso assistir isso só. Eu tenho que assistir isso com alguém. Aí você com ele, vê véio. toda
2: a personalidade do Daniel. É. Exatamente. A Gi, vem aqui pra casa jogar <risos> o DLC de The Last isso, of Us. É eu, vou eu vou falar. assistir às três horas.
3: <risos> eu tinha que assistir isso? com alguém porque era muito bom. Pô. Ele hum. marcou muito minha infância. Tipo, durante muito tempo. Ele
1: é o melhor filme que eu o Melhor filme que eu vi. Sensacional, é? Era muito Os bom. Os efeitos especiais, eu acho que foi a primeira vez que eu me toquei de efeitos especiais. Porque, tipo, o Parque dos Dinossauros, que eu acho que é anterior, né não, não tinha o... É da mesma época, entendeu? Tá da mesma eu época, eu acho. Mesma mas não, você não sente os efeitos. Porque eram são que... só os dinossauros, eles são muito bem feitos. Isso. Mas ele não, era aquela coisa do... Que é cartunesco. É, do cartão né? Pegar no
3: humano, que é um pouco de Space Jam ali também. Por, então. Eu acho que o Máscara fez, porque o Máscara, ele, ele meio que reviveu pra mim a mesma sensação que eu tive com Roger Rabbit. Uh -huh. Aham. É, que é a festa Roger... do, do cartoon com... com... Com cool
1: o live action. live
3: action. Só uhum. que aí o Master como ele usava efeitos 3D, a Máscara ficava cartoon. muito melhor.
2: Não tinha cartão nele, né? Cartão mesmo, 2D é. e ah. tal.
3: E aí o que eu acho mais bizarro no Máscara, que é um filme 94, e o, o diretor dele, que é Chuck Russell, ele dizendo... Que, é, olha os filmes do cara. A Nightmare Before Christmas, com... Fred Krueger uhum. é, Queima de Arquivo Escorpião Rei O Máscara
2: Nightmare, Nightmare Before Christmas Não é, é o extremo Jack?
3: Não, não não. Eu falei Nightmare Before Christmas Vou falar errado Foi. É Nightmare on Elm Street Ah, Sim, tá O é 3
1: eu, Fred Krueger 3 O Máscara também teve um desenho Que era muito bom Era oito Era bom. Lá, muito bom Dublado por Guilherme aventuras. Briggs Exatamente Excelente Excelente
2: vamos falar então um pouquinho também saudade. Sobre
1: livros e quadrinhos Das nossas épocas de infância. Bora lá Daniel, você falou que era um nerd na infância e o item que você colocou na lista revela um pouco sobre
3: isso, né? Isso. Eu fiquei em dúvida no que botar na lista. A princípio, eu tinha colocado Turma da Mônica, mas como Turma da Mônica é algo praticamente é uma concurso que é... todo mundo leu... Não adianta tudo... colocar na é. lista. Aí, eu botei um negócio chamado Coração Mini Monstros. Meu Deus. Se você não sabe o que é, Editora Globo, eu tenho um... Sendo um pouco de pena por você. <risos> eu lembro que eu tava na casa da minha tia. E aí eu, eu peguei uma revista dela. Eu, Caramba, que negócio massa. Porque eu sempre fui... Eu gostei, de, quando era criança, de inseto. Quando a gente ia pra, pra granja do meu avô, aí os meninos ficavam jogando bola. E eu não ia jogar bola. Eu ia ficar revirando folha, procurando caramujo. Uma ou, lupa, né? É, <risos> eu não entendo
1: porque é que tu não usa óculos, bicho. O estereótipo tá muito montado na minha <risos> cabeça. Procurando,
3: procurando caramujo, essas coisas, enfim. Aí eu vi essa revista na casa da minha tia. Que era bem legal, bem diagramada. Muitas informações, bem colorida. E meu Deus, eu preciso disso. Eu lembro que quando eu olhei na casa de minha mental, já tava na edição 5, no fascículo 5 e tal. Só que no fascículo 1 é onde vinha a primeira que vinha o óculos 3D. Sim. Ah, eu... velho, eu, eu que lembro que era uma que mariposa. Meu, eu lembro que meu pai rodou para encontrar essa primeiro fascículo, ele achou numa banca, ele não sei aonde. Banca por sinal, né? <risos> que quase que quase não se tem mais hoje em dia. Uhum. Ele achou numa banca, comprou o fascículo 1 e aí eu comecei a comprar regularmente. Eu lembro que quando eu chegava perto da época de sair eu enchi o saco do jardineiro lá de casa, porque eu não podia sair de casa. Pra uhum. rua. Pra, pra banca aqui na rua. Sim. Aí eu pegava o dinheiro e dizia, dava pro jardineiro. falando é, vai lá na banca, vê se já saiu. <risos> ele ia. Todo dia. Tinha, quando tava muito perto e não tinha chegado na banca ainda, eu fazia ele na banca de manhã, de tarde, às vezes. Caraca, chegado.
2: que boizinho chato. Meu Mas amigo. como
3: é. Véi, a alegria quando tinha, quando chegava, era espetacular, pô. É, não, Muito massa, velho. Era muito massa mesmo. Muito
1: legal. E. Continuando no mundo nerd, porque era o que a gente era na infância, é, Giovanna. O é. que é que você lia na sua infância, Gi? É,
2: eu coloquei aqui na lista uma coleção de livros chamada Coleção Turma dos Tigres. Como eu falei, que eu gostava muito de mistério, era isso. Era um livro que vinha... Cada livro, claro, tinha um mistério. E aí você ia acompanhando junto com a turminha dos tigres, que eram tipo pequenos espiões. E acontecia algum mistério, meio Gunes e eles iam tentar desvendar aquilo. E ao longo do livro, vinham dicas escondidas e tal. Que quando você chegava no final do capítulo, vinha uma pergunta. Você sabe qual não sei o que, não sei o que é lá? E você tinha que voltar o capítulo e ir procurando em todas as páginas. Era todo ilustrado. Procurar em tudo pra ver se você achava aquilo. E aí vinha um cartãozinho vermelho de, de plástico que você colocava no final do capítulo. Tinha uma coisa vermelha. E aparecia a resposta daquela pergunta. Uhum. Aí você tinha que acompanhar eles até o final do livro e descobrir qual era o mistério. E eu ficava piradaça
0: nisso.
2: <risos> Sério, me divertia muito. É, por
0: e... causa
1: do da sua, da sua, seu item, da sua lista, eu tenho uma teoria nova que eu desenvolvi. Ah. Que é o seguinte. Eu acho que existiam convênios das bibliotecas infantis dos colégios com editoras específicas. E essas editoras lançavam livros muito parecidos. Uhum. Só que pra cada região do país, alguma coisa do tipo. Porque a minha dica é exatamente igual a sua, só que com <risos> outro nome. <risos> Qual é, São Salves Quem Puder? Crianças que estavam vivendo aventuras parecidas com dos gones e tinham mistérios pra resolver dentro do livro. Uh -huh. Era basicamente a mesma coisa. E era sensacional. Mas eu nunca ouvi falar da Turma do Tigre.
2: Ah, era incrível. E, agora assim, o
1: Salve Quem Puder é bem mais, bem mais antigo, né? Da, uh -huh. é bem mais antigo. Nossa, eu sou muito mais velho que já vou. <risos> não. Mais, é mais antigo, do começo dos anos 90. Então eu li uh -huh. quando eu tinha uns 10, 11 anos. E hoje, só,
2: só pra lembrar mais uma coisa. Que, falar de magia. Que uh -huh. vocês falaram de Turma da Mônica, mas que eu lembrei. Tinha um, uma revistinha chamada Witch, que era uma história em quadrinhos, de cinco bruxinhas, eu cada uma dos seus elementos. Vocês imaginam como eu pirei com isso. <risos> história em quadrinhos, bruxas, uhum. e em cada edição da revista vinha, tipo, um colarzinho que era do feitiço, não sei o que. Ela ficava pirava uma pedrinha, com aquilo. Eu acho que tinha, é, né? Enfim, amava demais. Tinha até a 60 e pouco eu tinha.
1: Uhum. A coleção Soft, quem puder, era isso. Tinha o Fantasma no Espelho, tinha o agente. Putz, era uma brincadeirinha com o nome do Indiana Jones, eu não tô lembrado agora. Agente e é secreto na selva. É, agente é, é secreto. <risos> porque é, é, porque é, disso, é secreto, secreto, né? Então, é secreto. Aí era tipo, era, era muito bem desenhado, era impressionante, porque assim, eram histórias, o texto corrido, mas tinha, de repente, do nada, tinha uma página inteira que era como se fosse assim, vendo de cima a selva onde o agente tava. Aí você tinha que achar um detalhezinho meio onde está o Ole lá.
2: Ah, é um detalhezinho pra
1: você marcar e dizer, ah, não, na próxima página o um mistério é esse. Ou do fantasma no espelho, que tinha um negócio clássico que era você apontar o livro pro espelho pra você ah, poder ler ao contrário. Legal. Coisas é. assim, era sensacional. Mas, Daniel, o que é que você colocou na, na sua lista de games? O que é que você trouxe pra gente aí?
3: Aqui eu tive que ser o Aconcú, aqui eu tive que ser pro clássico dos clássicos, clássicos <risos> o mestre, o, o game, do pai de todos os games: Super Mario World. Super
1: Mario World e Super Nintendo.
3: Super Nintendo, cara. <música> Vocês estavam falando no começo aqui no cast Sobre o primeiro videogame, eu acho que perguntou Sim, uhum. falou E assim, não foi meu primeiro videogame Meu primeiro videogame foi um Master System uhum. Mas não, foi um Atari Meu primeiro videogame foi um Na Atari Foi um Dactari,
1: que era a
0: imitação do Atari é. no
3: Brasil Foi um Atari usado Aí depois eu ganhei um Master usado Aí meu Super Nintendo que foi novo uhum. E aí Eu ganhei de aniversário, eu lembro de ganhar de aniversário O Super Nintendo que vinha com a filha do Super Mario World Meu amigo eu não joguei esse jogo pouco, não. Uhum. Eu tava aqui indignado com vocês. Porque ninguém zerou. <risos> Porque ninguém zerou esse ai, jogo. Ai, ai, ai. Eu zerei, não, e, zerei. E pra, sorry. pra completar. Não, eu não zerei porque eu não tinha o
0: jogo.
1: Eu, é, eu não tinha o um videogame. Bem. Ah, tudo bem. Se não tinha eu jogo tinha. jogava na casa do meu primo. Ah, não, não,
3: não. Eu tava pensando que
1: vocês tinham o jogo em casa não, e não, não. não tinha zerado. Mas eu também não tenho vontade mais de zerar. Sabe por quê? Porque o cara zerou em 9 minutos e meio um dia desse. Não, <risos> então mas. Mas é, eu não tenho mais o que fazer. Bicho, mas o Super Mario World, ele foi mais blow por causa
3: disso. Porque ele era, era realmente um mundo gigante. Tipo, ele era um mapinha e tal, com várias áreas, o, o mundo seco, o mundo da floresta, não sei o quê. E tem muita coisa secreta, tem muito caminho Muito lugar bônus pra você ir E eu, eu lembro que mudou minha vida Foi assistir uma vez o um programa de Angélica E ela tem um quadro sobre games E ela fez no Super Mario World Sempre que a bolinha da fase, o pontinho que indica a fase Piscar a vermelho, é porque ali tem um caminho secreto Meu amigo, eu não descansei eu não descansei Enquanto o meu Super Mario World não tava completamente com tudo aberto Porque você pode ir direto pro, pro Bowser e matar ele Mas além do Bowser, todos os caminhos secretos pra você ir e, além disso, tem lugares que é, você vai para o mundo secreto, que é o mundo da estrela. Uhum. E aí, quando você zera o mundo da estrela, você tem mais outro mundo secreto, que é o mundo Gnarly. Eu zerei isso tudo. Tudo, tudo, tudo. <risos> meu Super Mario World foi
1: completo. E daí, de onde veio a tendência, a necessidade de platinar todas as Sim. coisas. Né? Não, necessidade de platinar, não.
3: Como eu era criança, meus pais não, pai não <risos> tinham
1: tanto dinheiro. Era necessário de só ter esse jogo para você jogar, meu filho. <risos> Vire ele do avesso. É. Na infância eu tive o Atari, depois pulei, acho que direto pro Nintendo 64. Fiquei um tempo, eu jogava mais computador. Que foi no computador que existia uma relação muito específica que era... Tu falou sobre a história de alguém ir na banca pra você. É. Eu tinha um computador, acho que já com uns 9 anos. E aí, é, quando eu saía com os meus pais pra almoçar e a gente ia... Outro é, Café da Manhã no mangá, que era uma, uma tradição infantil também, é. e João pensou é. Tinha uma banca de revista lá. Eu sempre convenci meu pai a comprar a revista do CD ROM, que era clássico era. da infância, que vinha era. 700 jogos grátis, não sei em o quê. Flash. 10 jogos demo pra você jogar e tal. E tinha alguns jogos específicos, é, tipo o MDK, que eu joguei muito, Time Hospital também, que eu joguei muito. Mas tinha duas coisas. Uma G matou, que eu tava tentando lembrar qual era o <risos> jogo mais marcante dessa época, que era esse Arrows, que era. Os balunzinhos vermelhos subindo e você tentando acertar. Acho que o nome do jogo não é é Mas tem um outro que eu joguei muito, que foi Dave. Que vocês devem lembrar. Que Dave é clássico. É pré derruma, verdade. pressa derruma. É pré-tudo.
3: Eu
2: jogava Dave na aulinha de informática na minha terceira série no colégio. Caramba.
1: Deve ter uma versão HTML pra você jogar isso hoje, né? Certeza.
3: Seven more levels to go.
1: Se você não sabe o que é isso, procure Dave aí. Você vai entender do que a gente tá falando. Nunca zerei Dave, olha aí. Ah, eu também não. Quem foi que zerou Dave, né? quem é é, exatamente <risos> mas você também trouxe um joguinho aí de computador
2: trouxe e, e mexeu muito com o meu coração <risos> é de novo minha tendência a mistério Carmen San Diego Carmen San Diego lembro Deus. de disquetes e disquetes para instalar e aquele jogo número de fetes, de verdade. e números disquetes se você
1: não lembra Carmen San Diego joguinho da que baseado no desenho né
2: é exatamente tinha o Ai, meu Deus, não sei nem como conversar Se você não
3: sabe Se você não, não sabia converter de cabeça franco pra real Pra dólar, você não era nada
2: E, tipo, era Um jogo que eu, Até hoje eu posso jogar, velho, mas faz tempo que eu Que eu não lembrava mas de Mas hoje San não Diego. tem mais graça,
3: porque hoje tem Google Gi. Não,
2: é. mas não importa, eu iria roots, Eu iria desligar meu roteador e ia jogar ele Carmen
3: Diego é você parar tipo assim, E agora? sair do computador
2: <risos> Pai,
3: cadê enciclopédia? <risos>
2: E era coisas sensacionais de você ficar ligado do começo da história, é, né? De acompanhando passo a passo do, do suspeito, de ir pra cada lugar e perguntar as perguntas certas, de ir juntando o dossiê da pessoa, de... Ah, tem uma tatuagem, vamos ver quem, nesses, quem desses dossiês aqui que tem tatuagem. E é por exclusão. Uhum. E, enfim, era poucas as vezes que eu conseguia achar quem era. Normalmente o cara conseguia é. escapar logo. Mas era um jogo que eu me lembro muito de jogar com várias amigas do colégio de Jogar com meu irmão, jogar com minha Pura. irmã E
3: quando você achava que tava perto de pegar a caminha de San Diego Você não pegava, ah, a raiva que dava uhum. porque, tinha, porque se não me engano tinha um negócio assim, né é, Parece que você pesquisava Você tava investigando outros crimes, uhum. mas você podia encontrar ela no é... meio Tem uma coisa dessa assim, eu acho
2: Eu acho que tinha
3: Cara, que loucura e marcou muito, marcou
2: muito a minha infância, <risos> Carmen Sandiego.
1: Muito bom. Meu amigo ouvinte, se você também está lembrando de muita coisa enquanto você ouve essas dicas... Estou
2: querendo falar mais 20 aqui. Esses 15
1: <risos> itens, você pode completar a nossa lista e formar seus 15 itens também, colocar... Faça, faça esse exercício aí. Faça... Só, vai, só vai concorrer nessa semana a headphone <risos> da QualTech Informáticas mais do que quem comentar. Quem comentar colocando o seu item de TV, o seu item de games, o seu item de quadrinhos, o seu cinema. item de cinema e o seu item de música. Qual foi o seu momento marcante? Então são cinco itens 50? ou são seis? Cinco. Tentar. Cinco TV, itens. TV, música, cinema, livros e quadrinhos, que é um só, e games. Pronto. Você não tem a obrigação cinco de botar itens. quadrinhos ou livros. Mas cinco itens que você tem que colocar para seu comentário para você concorrer. E aí... O comentário mais legal, obviamente, ganha um headphone da qual é a informática.
2: O jogo da, da Flash era bows and Arrows. Bows
1: and, and Arrows. Saudades. Lembrando também agora um jogo do Beavis and Head, que você ficar cuspindo em cima de um prédio. <risos> <risos> Nossa. Clássicos. Deixa o, seu, deixa o seu joguinho clássico aí, o seu livro clássico. O seu programa de TV preferido, não tem problema se você repetir, mas tem, tem que explicar por quê. Por é que isso marcou pra você, Ok. Vamos para as nossas dicas da semana. Yeah. Podcast Podcast Diversita. Diversita. E nas nossas dicas da semana, dona Gismael, o que, é que você tem para o nosso querido ouvinte?
2: É, separei um aplicativo para Android e iOS, que é o aplicativo do Trello. Que, na verdade, já é um site, né? tem o um site do Trello, etc.
3: Podcast das crianças, as crianças fazem Trello e fala de Trello. <risos> okay. Ah,
0: okay.
2: Aí, é, o aplicativo é muito bom para você deixar organizado. Um, atividades, enfim. Por exemplo, temos um podcast. Vamos usar o Google Drive para fazer nossas pautas. O Trello acho que seria muito mais proveitoso, porque você sabe quando a pessoa modifica, você pode adicionar comentários uhum. em cada painel, você deixa uma coisa mais organizada e a pessoa vai recebendo notificações. É basicamente uma comunidade do Orkut, uhum. pra você ficar mandando arquivos, deixar de uma forma mais organizada, uma agenda pra um grupo e etc. E esse aplicativo, eu acho... Essencial pra quem é organizadinho, assim, de lista e tal, e quer achar uma coisa maneira, o Trello. T-R-E-L-L-O.
1: Senti indireta, Ricardo? Senti,
3: senti. <risos> senti ignorei.
2: <risos> o
1: Trello é um excelente aplicativo de produtividade. Tem, é usado por muita gente. Tem outros é, sistemas de produtividade também. O Trello é interessante porque ele trabalha com as... É, é como se fossem assim, cartões, né? Fichas, como a isso. gente usava fichamento e tal. São o Trello é um pouco isso, os painéis pra você ir organizando. E, e ele é ligado com o Google muito. Drive. Ajuda muito. Eu não, eu não costumo usar, mas para quem está procurando aplicativo para produtividade, realmente é bem interessante. Daniel, o que você tem para os nossos queridos ouvintes?
3: Eu queria dar uma dica. Duas dicas, então. Uma dica para a vida. Uma dica para a vida. <risos> se você gosta de é esportista e toma vitamina, se você apenas gosta de vitamina de banana pela manhã, minha dica é, bota a banana no congelador. Porque no outro dia ela tá Morar. congelada. Com casca ou sem casca? Não, sem casca. Porque no outro dia ela tá congelada e quando você faz a vitamina fica parecendo um smoothie e você não precisa botar sorvete, não fica mais gordo. Exatamente. Mas se você não toma vitamina? Não
1: sei. <risos> Mas se você não
3: toma vitamina. E tem um Android? E
0: tá, esper e tá esperando.
3: E tem, ou então tem paciência de esperar chegar no iOS, que eu acho que não chegou ainda? Baixe o aplicativo O Jogo dos cavaleiros, dos cavaleiros do Zodíaco, desse filme novo. É um joguinho de cartas, bem divertido, bem bonitinho e você passa seu tempo. E é gratuito? É gratuito. Oh, free. 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 It's free. free. free.
1: free. free. Muito bom. É, a minha dica é outro disco. Semana passada eu dei dica de, do disco da Banda do Mar. Esse eu tô trazendo agora um nome de um disco que eu não sei pronunciar o nome do cantor, nem sei pronunciar o nome do disco, <risos> mas a gente vai tentar. Se
2: vire. O nome
1: do cantor Capítulo. é Ben Uncle Soul, que ah. é um cantor de Soul. Tem essa brincadeira no nome dele. Que ele ficou muito conhecido pelo, pela versão Soul que ele fez de Seven Nation Army do uh -huh. é, White, White Stripes. White Stripes que é um, uma baita versão. Uma das melhores versões que eu já ouvi é essa versão de Seven Nation Army. E ele também fez versão de I Kiss a Girl, de Katy Perry. Fez versão de Crazy também, do Niles Barkley. É excelente. Ele ficou conhecido com isso, mas agora ele lançou um disco novo. Chama... Eu não sei pronunciar em francês, mas eu acho que é A Coupe de Rever, que é um disco mais calminho, tem as pegadas souls, mas também tem alguma coisa muito legal. Que é uma surpresa, que eu não tava esperando isso na, na linha do disco dele, que é uma homenagem é, e um estilo do gospel clássico, aquele gospel lá dos anos 50, 60 que tinha aquela pegada mais soul também então procura aí, o disco do Ben Closol tem o link e o nome do cara no post escrito do jeito certo que você pode tentar pronunciar é, se você quiser tentar eu queria dizer
3: que ele me me, ele, esse cara me decepcionou porque ele tinha um vídeo que era Little Sister, eu pensei, caraca ele fez uma versão bem, bem massa de, <risos> de, de Queens aí. não é, é a música dele, mas a música é boa <risos> Mas escuta em francês, ele é mais legal do que em inglês.
1: Muito bom, essas foram as nossas dicas da semana para você. Tá tudo aí no link, no post no diversitar.com.br E é lá no diversitar.com.br que você tem que ir comentar esse episódio do podcast Diversitar ou Diversity Drops da última semana. Quem está comentando nesse episódio está concorrendo a mais um headphone da Qualitech Informática, uhum. oferecido lindamente pela Qualitech Informática, que você pode conferir as novidades lá sobre eles no facebook.com barra Qualitech, que traz para você aí sempre as últimas novidades do mundo da tecnologia. E quem ganhou Quem ganhou a HQ, <risos> oferecida novamente pela Comic House, depois daí de Beronio que ganhou... É... Hip Flash. Hip -flash, que fez uma foto lá, super empolgado, feliz e contente. É, quem ganha nessa semana a HQ é o senhor Daniel. Leia o comentário aí, anuncie. Quem é o vencedor? O homem do nome mais legal, Targa. <risos> oh, Targa. É um é nome, é nome artístico, né, cara? Esse, esse nome é, é impressionante. Um nome Parabéns pro para senhor Targa, que ganhou um HQ que é? da Comic House. Eu acho que é o é nome de viking, pô. Viking, tá ligado? É o nome do cara que É, tipo, Grey Targa. É. Parece, <risos> Leia aí o comentário do senhor Targa Daniel. No meu ponto de vista. Ele comentou com... no Diverse Drops, isso. né? Diverse Drops número 12, que a gente falou sobre Destiny, Minecraft, Youtube, Cavaleiro do Zodíaco e, Exato. John e tudo no mais.
3: No meu ponto de vista, o que a Apple fez não tem nada de mais. Nunca usei Apple e sempre tive críticas à empresa, mas não acho que isso seria um problema. Muito menos um artifício usado só por ela. E isso já vem sendo feito em todos os sistemas operacionais de maneira mais ampla. Como, com os apps já instalados.
2: Isso é verdade, né?
3: Contei rapidamente sete apps pré-instalados no meu Android que nunca usei. E pior ainda, não posso desinstalar. Isso é, é horrível. Fato. <risos> A do Android é que isso acontece <risos> muito nos Androids de marcas, como Samsung e tal. Se você pega o um Android puro, não tem.
1: Android puro. Ô, oh, ilusão.
3: <risos> claro que é puro. É feito da Google no telefone é. da Google. Uh -huh. <risos> Android, Android puro da Google que é lançado pela LG. Não é isso, pô. A Google tem o celular dela, o Nexus. Vem não Android é puro, puro. É da Google. Mas é a que faz. É lógico que é puro. Nuvem O filme do Cavaleiro de Zodíaco ainda não veio, mas acho que vou gostar. A mudança de passar de desenho para CG pode parecer meio brusca e desanimou alguns dos meus amigos. Mas se você foi acompanhando as sagas mais recentes, vai ver que o CG veio sendo introduzido aos poucos. Para quem gosta de CDZ e não vinha acompanhando os lançamentos pós-manchete, eu recomendo a Saga de Hades e o Lost Canvas. Esse segundo eu comecei a assistir alguns anos atrás e parei em 5 minutos do primeiro episódio, pois a mudança de personagens me desanimou bastante. Mas recentemente tomei coragem pra continuar e, véi, fantástico. Arrisco até dizer que foi a, a melhor saga que eu assisti Caloria
1: de Zodíaco. Olha só. Indico pra todo mundo. Eu não tenho essa coisa de ver Cavalo de Zodíaco hoje em dia. Nunca é. consegui parar pra ver, é. e pra rever, nada. Mas é, quem também comentou lá no Diverse Drops, no podcast foi o Yuri Araújo, fez também um comentário sobre o Cavaleiro do Zodíaco, ressaltando de como é que ia fica cansado carregando carregar uma mulher de 50 quilos, como o Saori. <risos> quem comentou também foi o Luiz Felipe Santos, o, o rei da Skynerd. É, <risos> Obrigado pelo seu comentário, Luiz. O Ivandro Menezes e também o senhor Berônio, todo feliz e empolgado, comenta sempre, não perde um, quando a gente posta na fanpage ele já está baixando e assim por diante. E tem, quem comentou também Lá no Guia de Sobrevivência, quatro filmes e uma série pra você entender eleições, foi o Jader, que indicou um livro do Frei Beto, falando sobre a primeira temporada outro, lá outro do Jade. governo. O Jader hum. que... é E quem comentou também foi o Orião Oliveira, que é de um lugar remoto e distante, do G. Por favor, leia o comentário dele aí.
2: Orião, Orion, aliás. Orion. Vem é. de Manaus. Manaus. Nossa, Um é... abraço
1: pra todos os nossos ouvintes de Manaus. De Manaus. É.
0: é, um, ah, valeu,
2: um abraço Orion. pra é. todos vocês. <risos> Amamos muito vocês. Ele comentou. E aí, seres humanos, tudo beleza? beleza? Ótimo podcast, muito divertido e informativo também. Joinha. Joinha. Scandal é uma boa série que mostra um pouco dos bastidores do governo. Homeland também tem uma pegada política bem forte. E se for pra se divertir com a política, também tem a série VIP. Valeu, continue fazendo esse ótimo trabalho e até a próxima. Hashtag vida Longa ao Hashtag Vida Longa ao Diversidade.
1: <risos> ah, muito bom. Valeu. Boa lembrança, Homeland. Eu tinha lembrado de ser...
2: desses todos no carro, antes de ler o comentário dele. <risos> eu passando pra casa, eu... Caramba, tem VIP. Tem... Comecei a pensar, sério, se tem ah. mulheres no poder, que uh -huh. tem um bocado aí, né?
1: É, Homeland é muito boa. Esse eu não conheço e VIP eu só sei que existe, mas eu também não sei sobre o que fala, Não. Mas estou aqui admitindo a minha ignorância. Minha ignorância, ignorância <risos> é. serialística. É isso, meus amigos. Comente lá no DVCTAB.com.br. Deixe seu comentário. Como a gente falou, você tem que comentar deixando seus itens, das suas, as suas lembranças de infância, as suas lembranças nostálgicas, pra você sobreviver ao recreio como nós. Esse é o podcast do diversitar, que você confere sempre às terças-feiras, às 10 da manhã, no DVCTAB.com.br. Até a próxima. Até
3: a próxima! Falou, valeu!
2: Uh, valeu, falou! Valeu. Beijo! Falou.
0: podcast que der